0: Děkuji za úvod. Já jsem si připravil příspěvek o souvislostech vlastně toho tématu té dnešní konference s tím, jak dneska funguje náš finanční systém. Je to téma, kterému se věnuju poměrně krátkou dobu a je to téma, které je složité a je tím složitější, že V té debatě kolem něj mi přijde, že se do velké míry ty věci dělají složitýma záměrně, nebo když člověk studuje, ten, snaží se proniknout do toho žargonu těch finančních institucí nebo nebo investorů jako na akciových trhů a prostě investorů na těch kapitálových trzích, tak naráží na vlastně spoustu žargonu a neproniknutelného jazyka a až jako kdyby má podezření, že to, že to má přispět k tomu, aby to bylo neproniknutelné a nerozuměli tomu, nerozuměli tomu jakoby lidi, lajici, a často se pak může zdát, nebo můžeme mít důvodný podezření, že tomu doopravdy to nerozumí ani spousta těch jako insiderů, jo? protože když si vzpomeneme třeba, jak se zhroutila banka léman Brothers a téměř se rozstavil, rozpustil celý globální finanční systém v roce 2008, tak všichni v roce 2007, už když nastávaly ty první problémy s těma hypotékama, tak se tvářily, že všechno je v nejlepším pro, pořádku a banka Lehman Brothers těsně před svým zhroucením pořád ještě měla vynikající hodnocení od ratingových agentů soukromých, který mají hodnotit právě jako zdraví a solventnost a solidnost různých ekonomických aktérů. Hmm. Takže to, co vlastně chci, je zkusit nějak přispět v téhle diskuzi jakoby o růstu a nerůstu k, k porozumění. Protože si myslím, že studovat ten finanční a peněžní systém a bankovní systém a jakoby produkci peněz a to, jak peníze fungují v té ekonomice, také, že to je důležité a že je důležitý nenechávat to ekonomům a ekonomkám zvlášť takového typu jako třeba Lukáš Kovanda, kteří se tváří jako nějaký nezávislý experti, ale ve skutečnosti jsou to vlastně ekonomové těch bank a těch investičních skupin, který z toho systému nejvíc profitují dneska a tím pádem, tím pádem mají v tom jakoby svoje zájmy. A tím spíš, že ekonomie jako další sociální vědy je prostě věda rozmanitá a heterodoxní, kde na spoustu důležitých otázek nejsou jednotní názory a se do ní, prolínají se do ní samozřejmě ekonomické zájmy různý, jak zájmy těch lidí, kteří z toho třeba dnešního uspořádání mají profit, tak těch, který, který v tom dnešním systému se jim tak dobře nedaří. Ještě krátce k tomu, odkud přicházím, já působím jako výzkumník a kampaněr v organizaci, která se jmenuje Reset, Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, kde se věnuju především souvislostem jakoby finančního fungování finančního systému a ekologických témat a klimatické krize. Ale jak uvidíme, ono je to do značné míry pro pojení. Tohle je té mé přednášky mluvího konferenčního příspěvku. Krátce uvedu to, proč se zajímat o to, jak peníze fungují. Hmm. Pokusím se popsat stručně, jak ten dnešní systém funguje a jaký to má důsledky. A krátce nastíním i to, jaký návrhy se objevují v debatách o reformě toho systému, o jeho proměně nebo transformaci. Hmm zejména z hlediska právě jakoby snah o nějakou nerůstovou nebo postrůstovou ekonomiku. V tomhle smyslu si myslím, že to může navázat pěkně na ty předchozí příspěvky, které předpokládám, že nějakým způsobem zadefinovali to, co ten nerůst má teda být. Jak jsem se dostal já k tématu peněz a finančního systému, tohle jsem já před uhelným dolem, já jsem se podílel na kampaních proti těžbě uhlí od svých asi 17-18 let a v rámci toho jsme potom založili združení Hnutí, který se jmenuje limity jsme my, který usilovalo o jakoby rychlej konec těžby uhlí u nás kvůli klimatu, ale původně taky kvůli prostě snahám o obcí v severních Čechách a v rámci této práce prostě jsem začal narážet na jakoby širší ekonomické souvislosti toho, proč vlastně ta naše ekonomika je tak závislá na fosilních palivech a Zjistil jsem, že za těma firmama, který přímo to uhlí těží a potom spalujou, stojí samozřejmě banky, které je financují, a pojišťovny, které je pojišťujou, investoři, prostě to, že ten finanční systém vlastně svým nastavením, svým fungováním dneska podporuje, podporuje spalování fosilních paliv. Pořád ještě v roce 2021 uprostřed prostě klimatické krize, která, která prostě ohrožuje, všichni to víme, všichni o tom víme, ohrožuje přežití civilizace naší, ale navzdory tomu stále obrovské množství soukromého kapitálu jdou do další těžby do fosilních paliv, do rozvoje prostě přesně toho, co nás co nás tady všechny, co nám tady přehřbá planetu a směřuje to prostě naši civilizaci do čím dál horších klimatických podmínek. Detaily o tom přináší každý rok zpráva Banking on Climate Chaos, kterou zpracovávají organizace hlavně ze Spojených států, od přijetí pařížské dohody o klimatu, která vlastně stanovila ty cíle toho, jako zadržení, zadržení teplot prostě pod nějakýma těma bezpečnýma limitama 1,5 nebo 2 stupňů, stupňů Celsia, tak navzdory tomu za těch posledních pět let prostě 60 největších bank na světě, jako JP Morgan, Chase a podobně, tak investovali necelý čtyři biliony dolarů do těžby a spalování fosilních paliv do rozvoje další další fosilní infrastruktury. Takže i to klimatické hnutí nebo hnutí za záchranu klimatu, za klimatickou spravedlnost čím dál? víc se zaměřuje přesně jednak na přímo tlak na ty banky, aby to nedělali, ale protože to samozřejmě ponechává je v sedadle řidiče, řekněme, a nechává to na nich, jako aby rozhodovali o tom, kam ty investice půjdou, tak usilují i o zpřísnění nějaký regulací toho, kam ty peníze jít můžou. V České republice my jsme s Resetem se tomu věnovali v výzkumné zprávě zaměřené zejména teda na pojišťovny a na jejich působení a společně s dalšíma organizacema jsme vytvořili letos na jaře koalici a kampaň. Zastavme špinavé prachy, jejíž logo můžete vidět tady v pravém dolním rohu, se kterou jsme začali vlastně se tomu věnovat, upozorňovat na to, že to je problém a snažit se přesvědčovat finanční instituce, aby to nedělali a vytvářet o tom debatu. Takže tohle nás vede k tomu, že prostě za tímhle problémem stejně jako spoustou jiných problémů najdeme peníze. A to prostě protože ať se děje jakákoliv ekonomická aktivita, kterou považujeme nějakým způsobem za problematickou nebo destruktivní, ať už to je těžba fosilních paliv nebo třeba zbrojení nebo třeba spekulace s bydlením, které vyhánějí do výšky cenu nájmu a bydlení, tak zatím nacházíme často ty, to, že tam prostě jdou ty peníze. A To nás vede k tomu, jak vlastně peníze fungují v té naší ekonomice dnešní, kde vlastně peníze jako nějaký, je zajímavý si zamyslet se nad tím, co vlastně peníze jsou. Peníze dneska fungují jako, jako sociální konstrukt který zprostředkovává v té ekonomice řadu různých funkcí, víc různých funkcí. Je to nějaký měřítko hodnoty, je to nějaký, nějaký prostředek směny. A přišlo mi skvělé tady tohleto heslo, který jsem našel na nějaké nálepce jako takové DIY nedávno a pak jsem ho hledal na internetu, zjistil jsem, že to nikdo nepoužívá, ale přijde mi, že to vlastně výborně popisuje jako aspekt, aspekt podstaty toho problému, že když se bavíme o různých problémech, který ta dnešní ekonomika vytváří a který má, tak spousta z nich prostě souvisí s tím, jakým způsobem funguje ten finanční systém a jakým způsobem fungují peníze. It's your money, not your fault, že to prostě není jenom o tom, že by lidi byli zlí a hamižní a sobecký ale naopak, že prostě žijeme ve ekonomice, která tou svojí strukturou a tím, jak funguje, tak tyhle ty vlastnosti v lidech podporuje, respektive prostě vytváří ty různé nepříznivý důsledky prostě už těma strukturálními mechanizmama, který vyplývají z toho, jakým způsobem funguje ten peněžní systém jako, jako klíčový aspekt té ekonomiky, který zprostředkovává prostě směnu. A to, co jsou dva klíčové mechanizmy toho fungování, toho systému, tak jsou zisk a úrok, přičemž ty, ty věci jsou jako kdyby Ziskem myslíme to, co je tady vidět na tom jakoby grafu, který je vlastně jako... Původně od Marxe, ale je to jako uznávaný prostě vzorec v politické ekonomii toho, jakým způsobem funguje eh, ekonomický proces, eh, proces eh, eh, v naší ekonomice peněžní, kde vlastně eh, my jako eh, často děláme to, že prodáme nějaký zboží, nějakou komoditu, i když tím míníme třeba jako tou komoditou naší práci abychom získali peníze, abychom si za to pořídili nějakou jinou komoditu, nějaký jiný zboží, něco, co potřebujeme, něco, co je pro nás užitečný. Ale vlastně v té financializované jako finanční ekonomice, kde ty peníze prostě fungují jako to univerzální médium, ta univerzální komodita, to, to univerzální zboží, kterým, na který všechno ostatní se převádí, který měří hodnotu všech věcí, tak ten proces se vlastně jako kdyby obrací a Mění se na to, že vlastně děláme s peníze a děláme to s motivem zisku, aby prostě jich na konci bylo víc než na začátku. A tohle souvisí i s tím, jakým způsobem fungují banky v tom dnešním systému a jakým způsobem funguje vlastně penězotvorba, kdy peníze fungují na, na principu úvěru na úrok, že prostě úvěr se půjčka se prostě poskytuje prakticky vždycky na úrok a v té reálné ekonomice dneska často na relativně vysoký úrokový míry sazby, což znamená, že vlastně to je jako ultimátní proces tvorby peněz z peněz, že na konci, toho, na konci toho procesu se musí těch peněz vrátit víc, než jich bylo na začátku té půjčky, což je prostě to, co vede ty zadlužené firmy, domácnosti, všechny vlastně aktéry v té ekonomice propojený těma sítěma vzájemných dluhů, vzájemných závazků k tomu, aby se snažili o tu jako kdyby, takzvaně produktivní činnost, aktivitu, aby se snažili prostě dostat co nejvíc z XY. y, doplňme se za to lidskou práci nebo přírodu nebo prostě ekonomiku, aby prostě ta návratnost byla co největší, často na úkor lidských potřeb, na úkor společenské soudržnosti, stability, na úkor práv zaměstnanců, na úkor stability ekosystému a tak bych mohl pokračovat. Tohle je jako základní, základní jako popis toho, v čem ten problém s těma dnešníma penězma spočívá a souvisí to s tím, kde se vlastně peníze berou. My máme často představu, že a po, podporuje, ji i, podporuje ji i ta mainstreamová ekonomie, že jakoby peníze jsou um, něco nedostatkovýho, co nějakým způsobem měří, uh, měří tu celkovou jako, hodnotu, víceméně přesně té ekonomiky, uh, že je to vlastně nějaký zboží samo o sobě, jo, který... Uh, který um, Jehož hodnota je daná poptávkou, nabídkou, ale to vlastně vůbec přesně nepopisuje to, kde se ty peníze berou. Jo? Samozřejmě my všichni máme tu představu, že je jako tiskne nebo razí centrální banka. To je pravda jakoby u hotovosti, u jako té peněžní zásoby hmotné, jako fyzické. To je pravda, že dělá ale jako drtivá většina, ta centrální banka, ale drtivá většina peněz dneska reálně existuje jenom prostě jako čísla na účtech a vzniká prostřednictvím úvěru na ten úrok a to prostě tak, že banky sami půjčujou na firmám, domácnostem, komukoliv, na nějakou aktivitu, ať už to je spotřeba nebo investice do nějaké výroby a to samozřejmě s tím, úrokem, takže očekávají tu jako kdyby větší návratnost a v tom už samotným jako kdyby zabudovaný ten princip toho exponenciálního růstu, který jsme viděli v tom předchozím slajdu. A ten poměr třeba tohle je jako kdyby v, britské, v britské ekonomice do roku 2014 během prostě dost hluboké historie ve jako v těch ekonomikách dnešních prostě ta peněžní zásoba, ten cash, ta hotovost tvoří prostě nějakých 5 až 10% v průměru zhruba. Zatímco drtivá většina peněz tak existuje jako je vlastně vytvořená prostě dalo by se říct obrazně řečeno z ničeho respektive jenom jako sázka na budoucí zisk jo, soukromýma bankama kde ta centrální banka to nějakým způsobem může se snažit ovlivňovat stanovováním úrokových měr, ale do toho teď nebudu zabíhat. Ta kontrola nad tím je vlastně jakoby minimální, což dává těm bankám jakoby obrovskou moc. Moc prostě mimo jiné, nebo jako především určovat to, kam ty peníze půjdou tím, na co budou poskytnuty ty úvěry. A tohle jakoby v něčem je fajn, že když člověk třeba chce založit podnikání nějaký drobný nebo libovolný, tak, nebo prostě postavit dům, dejme tomu, tak nemusí střádat sám do prasátka nebo chodit za lidma, který nastřádali sami jako peníze může prostě získat úvěr, jako to může být prima samozřejmě, když to slouží nějak jako pro produktivní nebo řekněme užitečné eh, ekonomice, tak to může jako mít i dobrou funkci, jo. Ale je to zlej pán, dobrý sluha, zlý pán, špatný pán, tam, kde to začíná vlastně sloužit jenom tomu procesu tvorby peněz z peněz a eh, začíná to eh, začíná to hnát jakoby spekulace a ten financializovaný ekonomický růst, který vidíme dneska a kde vlastně se ten finanční sektor jako odtrhává od té reálné ekonomiky a financuje takové věci mimo jiné přesně jako různý obchodování s nějakýma finančníma derivátama a vlastně s věcma, který mají velmi malou oporu v té skutečné ekonomice a tohle se ještě prohloubilo vlastně od přelomu 70. a 80. let, od nástupu tzv. neoliberalismu, ne- neoliberální podoby kapitalismu, kdy se vlastně brutálně dereguloval ten postupně, ale vlastně jako setrvalé se dereguloval ten finanční systém, zmizely různý typy kontrol, jako třeba oddělení vlastně v bankách úspor m- a jako u- z- bankovnictví spořícího a investičního, takže vlastně těm bankám to umožnilo jako dejme tomu dalo by se říct jako hazardovat víc s úsporama, jo, což byly regulace, které zavedl Roosevelt, který se zavedli po velké finanční krizi právě jako, že měli předcházet dalším finančním krizím, tak ty prostě se zrušily. tím to vyvrcholilo jo, v roce 99 a je to tady dobře taky vidět na tom, na tom grafu který ukazuje jakoby velmi pěkně relativně silnou korelaci mezi, mezi poměrem jako mest odměn příjmů ve finančním sektoru a ve zbytku jako soukromého sektoru, ve zbytku ekonomiky a mezi indexem regulace, respektive deregulace finančního sektoru, kde vidíme, že vlastně potom, potom po té druhé světový válce v době toho jako stabilního růstovýho kapitalismu poválečného, po tak ten poměr byl nízký. Zatímco potom, když se to deregulovalo, tak to přesně umožnilo ty, ty spekulativní investice, ty spekulace, to obchodování s těma různýma toxickýma produktama, finančníma. Uh, taky mimo jiné obrovskou jako deby, mobilitu kapitálu po světě, takže ty peníze prostě tečou přes hranice uh, digitálně prostě uh, z Tokia do Ameriky v průběhu několika sekund. Jo, a, tohle bylo, a tohle je spojený i jako s růstem relativně mest přesně s těmi jako bonusama, který si pak vyplácí ty bankéři a zaměstnance těch investičních uh, fondů. A je to přesně, uvidíme jako řadu které různých, který od té doby jdou nahoru, třeba i právě jakoby, té ekologické destrukce, která jako taky prostě od té globalizace a deregulace toho kapitalizmu a toho finančního systému, tak jako eskaluje i, i eskaluje nerovnosti, eskaluje, eskaluje prostě ekologická devastace s tím, jak s tím, jak prostě finance začínají být odtržený od té reální ekonomiky a začínají se stávat prostě spekulativníma a pohánějí ten jako rychlej exponenciální růst. Tady je taky vidět jakoby rozpojení mezi růstem mest, který stagnujou a růstem, růstem produktivity a růstem vlastně jako kdyby, zisku. Jo, A tohle pokračuje vlastně i po, ve státech tady jako G7 v jádru jako globální ekonomiky, tohle to pokračuje prostě i po velké finanční krizi. Takže dneska vlastně máme ekonomiku, ve které jako uh, politika, uh, politika oslabuje se trvale s tím jo, demokracii, to vlastně, uh, dalo by se říct, to oslabuje demokracii, protože prostě uh, čím dál větší kontrola nad, nad ekonomikou uh, se dostává do rukou, čím dál menšího množství uh, aktérů různých kapitálových skupin v, nej, v, te, v tom nejnovějším vydání vlastně poté uh, velké ekonomické krizi skupin jako prostě Vanguard nebo BlackRock, který, uh, který, vlastní, který jsou vlastně dneska ty největší jako kdyby, institucionální vlastníci v těch největších, uh, v těch největších uh, m, korporacích. A uh, poté, poté vlastně jako kdyby, uh, ekonomické krizi, uh, ve které ve které kvůli těm, kvůli těm uh, půjčkám, který uh, nebyly schopní lidi potom splácet ten systém, jako kdyby od spodu, jako, jako podobně jako pyramidová hra, jo, jako uh, pomziho prostě, uh, schéma uh, uh, se prostě zhroutí uh, nakonec, tak když se to prostě sesypalo v tom roce 2008, tak vlastně to, co v té době my jsme udělali na rozdíl třeba od těch 30. let, kdy aspoň aspoň jakoby Roosevelt a vláda ve Spojených státech jakoby zregulovala docela výrazně ten systém a tím otevřela dveře jakoby k tomu relativně stabilnímu období po té válce, tak který mělo svoje problémy, jo, ale v tomhle bylo relativně jako dobrý, tak ve chvíli, kdy to zmizelo, tak jsme došli k té krizi a po té krizi místo, aby jsme vlastně zregulovali ten finanční sektor, tak obnovili nad ním nějakou kontrolu, tak jsme akorát zapláceli tu díru obrovským množstvím peněz. Jo? 16 bilionů prostě dolarů v těch bail jenom ve Spojených státech, ze kterých si pak spousta těch lidí, kteří byli zodpovědní za tu krizi, zase vyplatilo ty astronomické bonusy a do určitý míry se změnila třeba regulace některých těch toxických finančních instrumentů na těch trzích, ale ta podstata toho systému jako by zůstala nedotčená. Jo? A tím pádem potom v roce 2008 až do dneška pokračuje další financializace, další odtrhávání té finanční sféry od reální ekonomiky, další koncentrace moci a majetku se všejma pokračujícíma důsledkama, který to má od jakoby nestability a hrozících dalších nějakých spekulativních bublin, který teoreticky můžou způsobit další ekonomickou krizi. Bezprecedentní nerovnosti, spekulace s takovými základníma potřebami, jako je bydlení, které zvyšují vlastně uměle jejich cenu, problematické podoby technologického vývoje, úpadek vlastně demokracie v celém západním světě, nestabilita politická a ekologická krize, ekologická devastace což jsou věci, které teďka jako stručně projdu. Jo. Banky v tom roce 2008, to se vracím zase jako k té krizi, jo. to typická spekulativní bublina, kde vlastně se lily peníze do uh, obchodování s různýma jako finančníma a ve kterých byly prostě za, zabalený uh, hypotéky, uh, které se dávaly i lidem, který vůbec nebyli schopní potom je by splácet ve chvíli, kdy ty lidi vyhlásili prostě nějaký osobní bankrot, uh, tak ty peníze prostě přestaly téct ze spodu té pyramidy nahoru a postupně se to prostě sypalo A dneska takové bubliny různý prostě existují další v té ekonomice, včetně třeba prostě bubliny přesně v v těch fosilních palivech a v té klimatické krizi, protože kdybychom prostě zítra řekli, že přestáváme konečně prostě zvyšovat emise, začínáme řešit, jako seriózně řešit klimatickou krizi, tak strašně moc investic do fosilních paliv je bezcenej a může to způsobit, prostě pokud to nebude veřejný sektor jako řešit a vlády a jako, global, jako světový společenství, pokud to prostě nebudeme řešit, tak to může způsobit vlastně další finanční krizi, protože splaskne ta takzvaně uhlíková bublina jo, na těch trzích. Takovýchhle bublin je tam celá řada. Vede to k úplně extrémní nerovnosti, která pravděpodobně nemá jakoby obdobu v dějinách lidstva, kdy hrstka lidí, vlastně zužující se hrstka lidí, vlastní čím dál větší část světového bohatství, víc víc než prostě spodní polovina lidstva, což samozřejmě má i mocenský důsledky a důsledky pro demokracii, respektive pro politiku, protože prostě peníze znamenají moc a a je pro lidi obtížnější postavit se na odpor na odpor moci těch obřích a stále, jako toho kon, stále koncentrovanějšího vlastnictví. Vede to k takzvané financializaci v různých oblastí ekonomiky, mezi jinýma bydlení. A lidi u nás, u nás furt do zblbnutí developerský firmy v médiích opakujou, že se málo staví, že se málo staví, že se málo staví. Hrozně málo u nás se mluví o tom, že um, že ve skutečnosti ta krize bydlení je globální a je prostě poháněná tím, že ty přebyteční prostředky, ty přebytky v té globální ekonomice ukládají, zejména ty nejbohatší lidi, do nemovitostí, že se prostě skupujou ve velkým investiční byty a to žene nahoru cenu bydlení. Tady tohle jsou grafy jakoby stoupající ceny bydlení v Praze a ve světě a je vidět, jak to koreluje velmi dobře, což ilustruje to, jakým způsobem to je způsobený přesně letím mechanismem tý financializace bydlení. Vede to k problematickým podobám technologického rozvoje, kdy prostě čím dál větší moc v té ekonomice mají ty různé datové platformy jako Alphabet, což je vlastně Google nebo Facebook, teďka nově Meta, který taky mají velmi jako je velmi diskutabilní, jak přispívají k nějaké, jako, k nějaké užitečnosti, zvlášť když vezmeme v potaz jejich vliv na veřejnou debatu a, a na fragment fragmentaci společnosti, fragmentaci veřejného mínění, jo, jak se na nich šíří dezinformace, jak negativně ovlivňují Demokraci. a pak taky se můžeme bavit o různých, že ten spekulativní kapitál prostě teče do různých platform typu Uber nebo Airbnb, který taky mají jako velmi, velmi problematické ekonomické důsledky, protože taky přispívají jako by k tomu třeba u toho Airbnb k masovému turizmu, k vyhánění lidí prostě z centerměst, Uber zase, zase prostě zachází hr, strašně špatně se svýma zaměstnancemi, protože se vlastně tváří, že to žádní zaměstnanci nejsou, ale jenom jako jeho spolupracovníci. Takže ty lidi, takže Uber má všechny jako, výhody z toho a ty lidi nesou všechny rizika, což jakoby, obchází prostě pracovní, pracovní trh a jako ochranu zaměstnanců. A vede to prostě k slábnutí a úpadku demokracie. Pokud se ptáme, jako kdyby proč je demokracie v krizi v západním světě, v celé Evropě, tak je fascinující, jak málo se mluví o tom. Jakoby i na té takzvané liberální jako straně těch... Tohle jsou různé statistiky ze studie z roku 2014. Jo. Prostě uh, přečíslou uh, ty Investor, lobbystů je větší než vlastně počet uh, úředníků v těch, vlastně, ty organizace s tím pádem strašně moc zajímavých informací sledujou tu debatu, jo. snaží se snaží se působit proti um, chtěl jsem vás odkázat tý lobby toho finančního sektoru uh, a navrhovat nějaký řešení, uh, jako jsou finance watch nebo pozitiv money krátce jsem se uh, investiční fondy, které mají být jakože zelený v závěru té prezentace odkazuju ke studii, která zkoumala vyšší stovky těch různých fondů, zabývala se jima velmi detailně. Je to do velké míry hype, který nemá oporu v realitě, do velké míry je to greenwashing, tohle je fotka z akce nějakých klimatických aktivistů, který to tematizovali nedávno. Jeden ze základních problémů je, že úplně chybí vlastně jako nějaká certifikace nebo Taxonomie toho, co je vlastně udržitelný a co není. Kde jako existují i jako ESG fondy, které mají akcie ExxonMobilu, jedné z největších ropných firm na světě. Vzpomeňte si na to, až příště uvidíte někde nějakou debatu o tom, jak nás všechny zachrání ESG finance. A je tam. Jako by jeden z hlavních problémů, že čím méně tam třeba těch jako neekologických věcí, nějakých, nějakých jako fosilních paliv, tak tím víc je tam těch jiných problematických ekonomických aktivit, jo. třeba prostě těch, těch jako spekulativních, eh, spekulativních investic na realitním trhu nebo v technologickém rozvoji. Nakonec v několika minutách eh, stručně k tomu, jaké eh, řešení se navrhují v rámci debaty o nerůstu. Můžeme o nich uvažovat v takových třech vrstvách. Ta první z nich, to jsou takové samozřejmé řešení, které bychom měli udělat zítra, pokud nechceme, abychom se tady všichni uvařili a neměli kde bydlet a tak dál, které souvisí s regulací toho sektoru. Druhá nějaká vrstva lze uvažovat vlastně o nějaké hluboké Fundamentální systémové proměně toho systému tvorby a zprávy peněz, kde zaznívají návrhy na to, aby se to právo vlastně vytvářet peníze tím úvěrem do velké míry vzalo těm soukromým bankám a převedlo se prostě na vlády, který na rozdíl od, od jako správních rad bank a prostě skupin různých si při nejmenším jako volíme. A taky za třetí, aby se měny znova nějakým způsobem víc lokalizovaly, nejenom na té úrovni jakoby národních států, ale abychom víc začali experimentovat s vlastně posilováním a s lokalizací ekonomiky, prostřednictvím nějakých regionálních, lokálních měn nebo třeba alternativních forem alokace, vlastně, jako jsou nějaké časové banky nebo, nebo prostě systémy, nějaké směny nepeněžní. Krátce teda k těm věcem, u toho skrocení financí, ty základní navrhované věci jsou prostě obnovení té regulace, která existovala po velké finanční krizi a potom k našemu všeobecnému neštěstí byla zrušena kontroly toku kapitálu, prostě, aby nemohl tak rychle se přesouvat po světě, daně z finančních transakcí, které by mohly významně zpomalit schopnost přesně toho jako spekulativního obchodování, různý ekologické regulace, protože v tuhle chvíli vlastně se pořád přistupuje ke všem ekonomickým aktivitám z hlediska úrokových sazeb nebo tak stejně a my potřebujeme zvýhodnit to, co nám pomůže se dostat z té dnešní krize, ne to, co nás jakoby, do ní dal hloubš zahrabává. A je to i e, prostě, že bychom potřebovali rozbít nebo rozdělit některé ty největší banky, jo? jak říkal americký senátor a prezidentský kandidát Bernie Sanders. Pokud nějaká banka je takzvaně, jak se říkalo, za té poslední finanční krize příliš velká na to, aby, fa- aby padla tu big to fail. Proto se jim za- prostě, proto se ty banky jako zachránily, ale, ne- ale nic se jako nezměnilo tak pokud je příliš velká na to, aby padla, tak je příliš velká na to, aby existovala. Že on navrhoval vlastně rozdělit, eh, rozdělit eh, banky, které jsou větší než 3 HDP v kontextu americké ekonomiky, což by znamenalo šest největších, šest největších bank. Eh, ta druhá, eh, to druhý téma je vlastně převzetí, eh, převzetí to, té tvorby jakoby úvěru a převzetí eh, schopnosti vytvářet peníze veřejným místo soukromého sektoru, kde by se vytvářely nějakým způsobem peníze, takže by se prostě třeba mohli vyplácet jako nepodmíněný základní příjem nebo občanská dividenda a pak teprve by mohly být odevzdávaný nějakým bankám, nejenom komerčním, ale i třeba nějakým etickým nebo bezúročným záložnám a bankám, který by potom plnili tu uvěrovou a jako půjčkovou funkci v té ekonomice. A za třetí, za třetí je to ta pluralita měn, kde vlastně to už jsou návrhy, které jdou k té podstatě toho problému, že dneska máme jako univerzální peníze, které prostě tím pádem poměřujou nepoměřitelný, zatímco nějaký regionální regionálnější měny na menší úrovni Umožňují větší demokratickou kontrolu e, z zdola, protože prostě lidi je můžou spravovat a uvažovat o tom, jak ty peníze budou fungovat a na co půjdou a na co nepůjdou e, na úrovni té komunity, e, na úrovni nějaké prostě, kde se lidi znají, kde jsou jako sousedé e, a umožňují zvýšit odolnost těch ekonomik vůči nějakým globálním šokům, což se nám do budoucna může hodit. A můžou ty alternativní měny nakonec vlastně fungovat, to zaznívá v té debatě jako nerůstové o měnách, třeba právě francouzský ekonom nerůstový Parik o tom mluví, můžou vlastně do nějaké míry fungovat jako nástroj demonetizace v tom smyslu, že na začátku se prostě vytvoří ta lokální měna, kterou si ty lidi řídí nějak jako komunitně. A už v tom procesu té jako lokální demokracie a toho života té komunity, kde se učí společně jako spravovat tu nějakou lokální měnu, tak vlastně navazují a obnovují ty vztahy důvěry, které jsou potřebný k tomu, aby pak třeba jako dělali pro sebe navzájem věci i bez peněz, tak jako kdysi dávno, protože prostě pomůžu opravit sousedovi střechu, protože vím, že on mi zase dá jabka, až jich bude mít hodně. Jeho to je teďka velmi jakoby abstraktní, ale... nebo takový příklad první, který mě napadl, ale to je to, co se tím myslí, že můžou být ty alternativní měny nějakým nástrojem demonetarizace. Na samotný závěr, co můžeme my dělat k tomu, aby jsme přispěli k nějaké změně ekonomické a ke změně peněžního systému, uvažujeme o sobě míň jako o spotřebitelích a víc jako o občanech, který můžou se snažit o nějakou i změnu, na té systémové, na té institucionální úrovni, protože jakoby uh, dneska musíme přijímat ty pravidla té hry, ale my potřebujeme, změ- jako když působíme jako spotřebitelé tím, co si kupujeme nebo nekupujeme, nekupujeme a my potřebujeme změnit pravidla té hry a k tomu potřebujeme prostě demokracii, potřebujeme k tomu vlády, potřebujeme k tomu města, potřebujeme k tomu veřejné instituce, na který máme vliv na rozdíl od soukromého kapitálu a uh, firem. Um, Nenechávejme ekonomii a ekonomiku ekonomům, protože spousta z nich není nestraná a tvrdí a myslí si často nesmysly, protože to slouží nějakým zájmům, kterým zase slouží oni. Vzdělávejme se o tom, jak ten systém funguje, mluvme o tom, zajímejme se o to, buďme zvědaví a bavme se prostě s lidma kolem nás, o tom, jak by se to mohlo změnit a co je proto potřeba udělat. A myslíme na to, když chodíme volit, nebo když se nějak účastníme politického života a nepodporujeme prostě lidi, kteří nám tvrdí, že všechno bude fungovat tak jako doteď a dobře to dopadne jenom díky prostě udržitelným, díky tomu, že Komerční banka nám umožní investovat do takzvaně udržitelných fondů, ale podporujeme prostě návrhy na nějakou jakoby fundamentální reformu toho systému, která nás dostane z té trajektorie, na které jsme dneska na nějakou lepší. Když to budeme dělat, tak nás časem bude víc a nakonec se to podaří. Nakonec tam je několik zdrojů. Předpokládám, že by organizátoři konference mohli nazdílet potom tu prezentaci, kdybyste si chtěli něco z toho Vyhledat. Tohle jsou jenom jako kdyby fakt konkrétní věci, ze kterých jsem čerpal. A na závěr ještě odkaz na ty tezinárodních sítích a občanských organizacích, které usilují o nějakou zásadní reformu, proměnu toho dnešního systému, aby peníze znova byly služebníkem a ne pánem společnosti a přírody a planety, na které všichni žijeme. Kdyby někdo chtěl poklást nějaké otázky, adresovat mi nějaké kritické připomínky a tak podobně nesouhlasit se mnou, ptát se na věci, diskutovat, tak prosím, mi můžete napsat mail na jozef.patočka a já se tomu budu věnovat. A zdravím vás srdečně a užijte si zbytek konference a díky, že se zajímáte o takhle důležitý témata.